0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Hypnosegeflüster. Ich habe heute einen Gast in meinem Podcast, und zwar spreche ich mit Fabian Neumann. Fabian ist Mentalcoach mit eigener Praxis in der schönen Hansestadt Hamburg. Und ich bin sehr gespannt, was Fabian zu berichten hat. Er arbeitet unter anderem mit der E-Sport-Abteilung des HSV, und ähm, wie im Bereich Sportcoaching, Mentalcoaching gearbeitet wird, ist ein Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert. Von daher freue ich mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat, hier in dem Podcast mit mir darüber zu sprechen. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, haben uns auf einer Hypnose Fortbildung in Hamburg kennengelernt, Anfang des Jahres bei Floris Weber. Und genau um dieses Seminar soll es heute schwerpunktmäßig in dem Podcast gehen. Ähm, aber ich möchte auch mit Fabian über... Ganz allgemein das Thema Hypnose, Trance, Mentalcoaching sprechen und auch über die Grundhaltung, die man vielleicht als Coach oder als Therapeut haben kann für diese Arbeit, die, wie ich finde, uns in der Hinsicht sehr verbindet. Du kannst dich also auf eine bunte Mischung Hypnosegeflüster freuen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hypnosegeflüster. Ich bin Andreas aus dem Hypnoloft, deinem Institut für Hypnosetherapie, Hypnoseausbildung. Schön, dass du hier bist, schön, dass du reinhörst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Episode. So, moin Fabian, schön, dass du da bist und äh, ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit nimmst heute hier für meinen Podcast. Ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, was du machst, wer du bist, aber würde dich natürlich gleich bitten, dass du dich selber gerne einmal vorstellst und ja, vielleicht starten wir damit auch, dass du mal einen Überblick gibst, wer bist du, was machst du und wie bist du vielleicht auch zu dem Job gekommen. Ich glaube, der Bereich Sport, den ich gerade so angesprochen habe, ist ja nur ein Teilbereich, den du so in deiner Arbeit betreust und ja, gib uns doch gerne mal einen Blick darüber, was du, was du so machst.
1: Ja, hi Andreas, von dir kommt mir direkt ein Moin. Äh, du weißt, ich komme aus Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob du das generell auch so verwendest da bei dir.
0: Ja, tatsächlich, ja. Doch.
1: Ja. Ähm, ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, dass ich, ja, glaube ich, dein erster Gast bin, der dann auch ausgestrahlt wird. Ich habe auch deinen ersten Podcast verfolgt, deine Deine perfekte Radiostimme, die, die passt schon gut in den Podcast. Ja, vielen also vielen Dank. Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Mindset-Coach, mental -Coach im Sport. Beim HSV werde ich Mental-Coach genannt. Das sind ja auch alles nur Begriffe. Du hast gesagt, ein Bereich ist Sport und das ist so der, der Hauptbereich, der große Bereich performance und in dem Performance-Bereich geht es ähm, natürlich um Leistung bringen, um aufs nächste Level zu kommen, um die Nuance besser zu werden. Sei es aber dann im Sport oder im Beruf oder auch äh, ja, für Privatpersonen, die den nächsten Schritt äh, gehen möchten. Mhm. Und der zweite Bereich ist äh, der Bereich Lebensqualität, wo es eben mehr darum geht, wirklich den den Alltag die unsere täglichen Herausforderungen äh, besser zu meistern dass sie Menschen sich wohler fühlen dass sie sich äh, weniger gestresst fühlen im Job und da gibt es für mich eine Skala von Leid Menschen die aus dem Leid kommen und da wirklich heraus äh, ja, raus wollen erstmal, ich habe eine Skala von minus 0 bis plus 10, das heißt, die befinden sich eher im Minusbereich und die möchten erstmal zu 0 kommen und dann habe ich die äh, Menschen, die vielleicht schon bei einer 0 oder 2 sind und einfach merken, oh, das Leben hat eigentlich noch mehr zu bieten mhm. und da schauen wir dann hin, wo wir noch mehr Stress lösen können, noch mehr Lebensfreude ins Leben bringen können.
0: Ja, spannend. Ähm, der Bereich äh, Sportcoaching, das ist äh, etwas, hatte ich eben schon gesagt, der mich sehr interessiert. Ähm, ich glaube, du selbst kommst auch aus dem Leistungssport, hast äh, Tennis gespielt, ähm, professionell auch, oder?
1: Ja, ich, nee, professionell nicht, das würde heißen, dass ich damit meinen kompletten Lebensunterhalt verdienen würde, davon war ich entfernt, das habe ich nie getan, ich habe, bin seitdem ich, glaube, seitdem ich sechs bin im Hamburger Tennisverband, im Leistungskader äh, gewesen, bin dann glaube ich mit 14, 13, 14 selber ausgestiegen, habe auch äh, Fußball gespielt, da auch äh, die Einladung zur Hamburger Auswahl gehabt, habe äh, dann aber irgendwann Fußball auch aufgehört, äh, um mich dann auf Tennis zu konzentrieren, weil das war einfach zu viel mit äh, ja, Tennisspiel und Fußballspiel am gleichen Wochenende und dann nochmal am nächsten Tag weiter Tennis spielen. Das, das war dann zu viel. Ja,
0: gut nachvollziehbar, ja.
1: Ja, aber äh, genau, jetzt ähm, spiele ich aber immer noch Tennis und man könnte sagen, immer noch leistungsmäßig. Ich, auch wenn das Training jetzt nicht so jeden Tag Tennistraining ist und Stunden dastehen. Aber das Niveau gibt es schon gibt es schon her, dass man sagen kann, das, das ist, ist Leistungssport. noch Leistungssport, ja, okay.
0: Und daher wahrscheinlich dann auch der Bezug so in dem Coaching die Ausrichtung da auch den Teilbereich, sag mal Sport mit zu integrieren und da auch so ein, so einen Teilfokus drauf zu legen, oder?
1: Genau, ich bin leidenschaftlicher Sportler, ich liebe Ballsportarten. Ich kann da ewig spielen als Kind habe ich Stunden auf dem Platz verbracht, auf dem, ob es jetzt der Fußballplatz war und es hat geregnet ohne Ende, dann haben wir es geliebt, uns da reinzuschmeißen in den Match. und das ging auch noch äh, lange so weiter, nicht nur als Teenager, sondern noch viel länger und ja, ich, ich habe da auch so viel für mein Leben mitgenommen an Grenzsituationen, an, ja, Grenzsituation, an Drucksituationen, an äußeren Einflüssen, mit denen man dann klarkommen will, äh, ja, ob du müde bist, ob du, äh, ob du irgendwie Stress hast im anderen Lebensbereichen, das interessiert halt nicht auf dem Platz und dann äh, will, willst du halt die Leistung bringen und äh, auch an schlechten Tagen gewinnen. Und ich, ich konnte da auch viel für mein Leben mitnehmen, ob das jetzt fürs Studium war oder dann auch, äh, ja, in meine Selbstständigkeit und als Coach und ja, ich habe mich da viel, viel hinterfragt, einfach was, wie, wo ist noch das nächste Level zu erreichen im Sport? Und das habe ich auch auf mein Leben übertragen. Und das, vielleicht kommen wir da ja auch noch drauf, aber es fällt mir gerade jetzt ein, dass es erstmal in diese Selbstoptimierungsschiene eher ging. Das heißt, oh, wie kann ich noch mehr und noch weiter und noch positiver? Und ist dann in eine viel gesündere und natürlichere, Weise vorangegangen mit äh, ja, eher einen auflösenden äh, Ansatz zu haben das heißt wie kann ich eigentlich welche Denkweise macht überhaupt Sinn und wie kann ich durch eine neue Denkweise auch wirklich komplett den Druck rausnehmen
0: Ja und muss es immer höher, schneller und weiter sein ne? oder gibt es auch äh, Bereiche mit denen man zufrieden sein kann die jetzt nicht äh, immer nur leistungsgetrieben sind
1: genau ja. Ja. Ich kann das
0: gut nachvollziehen. Ich selbst ähm, habe ja auch die ganze Jugend im Leistungssport so verbracht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Bereich, ne, der uns verbindet, dass wir da äh, ja, beide wissen, wovon wir sprechen, wenn es um mhm. den Bereich Leistungssport geht oder was man so auch fürs Leben mitnehmen kann, wenn man mal die, ähm, den Leistungssport so, so gelebt hat. Ähm, geht mir ähnlich wie dir, dass man das wirklich sehr, sehr viel für mitnimmt, ne? auch für ganz andere Bereiche wie äh, du sagst Studium, Beruf, äh, Selbstständigkeit, ähm, ja kann ich äh, absolut unterstreichen.
1: Ja absolut und ich finde, dass du machst ja Ironman, mhm. dass das ja egal auf welchem Niveau und ich weiß ja, dass du ein ganz gutes Niveau hast, äh, das das ist ja auch Leistungssport, kann man sagen. Also in welcher welcher Mensch läuft einen Marathon, äh, fährt 180 Kilometer Fahrrad und schwimmt dann nochmal fast drei Kilometer, glaube ich, sind es. 3,8 äh, sogar, ja. Und 3,4, fast vier. Äh, also da muss man, kann ich dir sagen, auch schon ein bisschen verrückt sein.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Äh, den Schuh ziehe ich mir absolut an. Das ist wirklich auch eine Sache, die mich so durchs Leben begleitet hat. Also einmal dieses, ich sag mal, Blut geleckt in diesem Leistungsbereich hat sich da schon auch in viele Lebensbereiche bei mir übertragen. Ob das Beruf ist oder jetzt eben wieder in der Wiederentdeckung des Sports, den Triathlon, den ich dann mache, wo ich dann auch für mich wieder Ziele brauche, Ziele definiere. Die vermutlich dann auch relativ hoch äh, angesetzt sind, so im, äh, im, im Durchschnitt jetzt mal gesehen, wobei das Niveau auch immer noch, ja, also du sagst gerade, ist hoch, aber es ist eher, ich sag mal, Ankommen ist da mein Ziel, aber dennoch äh, ist es natürlich eine große Distanz ne? und ähm, so wie du sagst, ist das schon etwas, das sich dann auch überträgt in, äh, in verschiedene andere Bereiche. Ja, was uns noch äh, verbindet oder vielleicht bringe ich hier mal die Überleitung zu dem Seminar, das wir besucht haben. Da haben wir uns ja auch kennengelernt Anfang des Jahres bei Floris Weber auflösende Hypnose. Ähm, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, äh, wir saßen gar nicht so weit voneinander entfernt am Anfang. Mit so dieser Vorstellungsrunde und was du so von dir gegeben hast, wo ich gemerkt habe, so okay, das könnte da so matchen. Und diese Grundhaltung in dem Anspruch vielleicht auch, wie man mit Klienten oder mit Patienten arbeiten möchte, war da sehr sehr ähnlich vom Anklang, als du dich vorgestellt hast. Und wir haben ja nachher dann auch die Gruppenarbeiten zusammen gemacht. Ähm, was ich sagen wollte, das ist, glaube ich, auch ein Bereich, der, der uns verbindet. Also wir kennen uns zwar nicht lange, aber die Zeit, die wir uns jetzt kennen, da sind schon viele Gemeinsamkeiten aber am Anfang sogar sehr, ähm, das ist schon fast erschreckend, ne? wie viele Ähnlichkeiten wir so in, in, in dem Stand auch äh, hatten, wo wir gerade in unserer äh, Arbeit waren, was so die äh, Selbstständigkeit angeht. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal sagen, wie du zu dem Seminar überhaupt gekommen bist. Also was hat dich gereizt an dem Thema auflösende Hypnose, äh, auch in Bezug jetzt auf deine, deine Arbeit mit, dein, mit deinen Klienten?
1: Ja, das stimmt. Kann ich erstmal nur bestätigen. Da, da hat es direkt gefunkt, könnte, könnte ich sagen. Ja. Und die Selbsterfahrung, die wir dann auch zusammengeteilt haben, hat auch super funktioniert. <lacht> ähm, ja, wie bin ich auf Floris Weber gekommen? Ich, erstmal ist es spannend für mich, dass das Seminar ja auflösende Hypnose heißt. Und ich kannte jemanden, der hat auch das Seminar bei Floris Weber gemacht und war begeistert oder war, war sehr überzeugt, dass das ein, ein guter Ansatz ist und dass er das, der weiß, wovon er spricht. Und ich habe in meiner Arbeit zuvor und seitdem ich auch Coachings gebe, bringe ich Klienten auch in die Trance, ob es jetzt die innere Kindarbeit ist oder äh, ja, vergangene Erfahrungen auch nochmal äh, Raum zu geben auf einer anderen Ebene. Das habe ich vorher auch schon äh, gemacht und wollte dann da einfach auch nochmal aus einer anderen Perspektive jemand anders sehen, was, wie er das macht, mhm. wie er das sieht und äh, ich mag auch diese Beobachterperspektive da einzunehmen. Und die wir ja auch dann in der Gruppenarbeit haben. Und auch dann letztlich diese Selbsterfahrung wieder zu haben. Ich glaube, das ist das, was mir auch sehr viel gibt, dass ich ja die jede, in Anführungsstrichen, Medizin, die ich verabreiche, auch selber genommen habe und weiß einfach vom Tiefsten, dass das äh, wirklich auch nachhaltig und gut ist.
0: Ja, und das. Äh, ja. Hm. Ja,
1: und das war, das war dann so ein, so ein, ja, guter Grund für mich dahin zu gehen. Und ja, warum, warum knallt es da bei mir so, wenn ich auflösende Hypnose äh, höre, weil ich das nicht mag, wenn man die, nur die Symptome eben bearbeitet und äh, da was drauf auf das Problem, was da ist, irgendwie versucht es zu kompensieren oder eine Verhaltensanpassung zu erzeugen und ich glaube, das habe ich auch in dem Intro bei Florus dann gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der Körper, und eigentlich ist es offensichtlich, aber ich kann es ja nochmal sagen, dass der Körper einfach 24-7 versucht zu heilen und der Körper versucht 24-7 nach Lösungen zu suchen und äh, das ist alles vorhanden. Die Quelle, wir sind, die Quelle ist in uns, und, ich glaub, und trance ist einfach dann, oder Hypnose ein schöner Raum, um diese, diese Qualität, diese Quelle, die Ressource, die der Körper hat, dem Raum zu geben und ihn einfach äh, walten zu lassen, sage ich mal. Ja.
0: Und du sagst das gerade, der Körper macht das äh, 24 Stunden am Tag. Ähm, ich würde sogar sagen, dass man das übertragen kann, genauso auf den Geist oder auf die Seele, ne, die Emotion, Weil der Körper, klar, okay. ne, das kennt auch jeder, wenn man sich äh, verletzt hat, äh, eine Wunde hat, die heilt dann ja, aus dem Selbstheilungsprozess äh, in der Regel ab. Ne? Sei denn, ich habe jetzt ein Bein gebrochen, dann muss ich vielleicht einen Gips tragen und die Umstände so schaffen, damit der Körper das kann. Aber grundsätzlich ist der Körper in der Lage, selbst zu heilen. Und genauso ist es natürlich dann auch für den Geist, für die Emotionen. Und das ist ja das, was man dann eben während der Erfahrung der auflösenden Hypnose dann so macht.
1: Genau, denn der Hypnose und auch, das ist auch mein Ansatz, um da noch kurz drauf einzugehen. Und deswegen ist das so eine tolle Ergänzung. Wenn ich das im Gespräch mache, ist es der gleiche Ansatz. Das heißt, die Quelle, die die ist immer da, die will, die, will immer, äh, die will immer loslegen und sprühen, aber wie ein Wasserhahn ist es halt, irgendwas ist drauf, es ist ein Deckel drauf, dass die Quelle nicht, nicht fließen kann. Und in meiner Arbeit, und das äh, jetzt ist dann auch noch eine Unterstützung mit der Trance, äh, möchte ich diesen, diesen Deckel abnehmen, dass die Quelle wieder fließen kann.
0: Ja, ähm, Wenn du davon sprichst, dass die Quelle fließen kann oder dass diese Selbstheilung dann eben eintritt, äh, vielleicht holen wir da mal ein bisschen aus und beschreiben mal die Umstände, die es braucht, damit das überhaupt geschehen kann. Weil ich glaube, das ist ja auch das, was die ähm, auflösende Hypnose dann besonders macht äh, oder diese Haltung besonders äh, braucht, diese Umstände für den Klienten oder für den Patienten zu schaffen, damit dieser Prozess vonstatten gehen kann. Und diese Grundhaltung ist ja, aus meiner Sicht dadurch geprägt, dass man wirklich maximal non-direktiv arbeitet, also sich wirklich sehr stark zurücknimmt. Und eine Seminarbegleiterin hatte das beschrieben mit den Worten, es geht darum, den Raum zu halten. Ich fand das eine schöne Beschreibung, dass quasi man als Therapeut mit dem Klienten zusammen den Raum hält und erstmal in diesen Raum reingegeben kann, was gerade an Emotionen, an Gedanken, an Körperempfindungen da ist in Verbindung mit einem Problem, das man vielleicht äh, lösen möchte, während der Trance. Und die Haltung ist ja dann sehr zurückhaltend und man lässt eher quasi den äh, Klienten in dieser Eigenregulation, in diesem Prozess, ähm, alles hineingeben in diesen Raum. Und ich finde es dann erstaunlich, ja. wie wenig es letztendlich braucht, auch an Anleitung, äh, aus ähm, Therapeuten-Coach-Sicht, um eine Dynamik entstehen zu lassen, wie gut das funktioniert, wirklich in dieser Passivität als Begleiter, als sag Sparring-Partner, diesen Prozess zu stützen oder zu unterstützen. Und äh, das ist auf der einen Seite total faszinierend, wie wenig es dafür braucht. Auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen ein Stück weit enttäuschend für mich, ehrlich gesagt, äh, weil ich auch mit einem sehr hohen Anspruch an das Seminar rangegangen bin und, ne, und dachte, boah, das muss was ganz Besonderes sein, weil Floris ja auch in seinen YouTube-Videos das ziemlich gut verkauft und sagt, ne, die auflösende Hypnose ist nochmal ein viel weiterer Schritt. Und äh, ja, ich sag mal so, dieses next level ähm, die Next-Level-Darstellung, die man so häufig ja auch in anderen angepriesenen Seminaren so bekommt, aber es reicht. Ne? Es braucht nicht mehr als wirklich diese Umstände, die ja geprägt sind von schon fast wie bei der Gesprächstherapie nach Rogers, in dieser maximalen Zurückhaltung, dieser Wertschätzung und ähm, dann passiert da schon unheimlich viel.
1: Ja, absolut, finde ich auch schön und das war auch meine Intention, das nochmal zu sehen und zu beobachten. Ähm, wie bist du denn eigentlich dahin gekommen? Und wie, was kannst du sagen, was du erwartet hast? Ja,
0: also ich habe ähm, in erster Linie ging es mir darum, ähm, du weißt ja, dass ich selbst auch Ausbildung äh, anbiete äh, mhm. mittlerweile. Und äh, in diesem Prozess, wie ich meine Ausbildung so aufstelle, hatte ich einfach nochmal die Idee, den, ja nochmal mir einen Input zu holen, auch wie es jemand anders macht, jemand macht, der es schon äh, lange Zeit auch macht und ähm, das ist ja bei Floris definitiv der Fall, das ist sehr erfahren, wie du sagst, er weiß, wovon er spricht, hat man auch bei dem Seminar ähm, gesehen, fand ich, ne? dass man so aus der, aus der Lameng heraus, äh, ohne äh, Flipchart, ohne Präsentation, ähm, ja einfach, ja, aus dem Stehgreif quasi dieses Seminar leiten konnte. Das war schon äh, ziemlich beeindruckend. Und darum ging es mir, ne, nochmal einen Input zu holen, ähm, wie man auch so eine, so eine Ausbildung aufziehen kann. Aber eben auch darüber hinaus, wie gesagt, hatte ich schon längere Zeit, ich glaube sogar so ein, zwei Jahre, immer wieder mal ein Video von ihm gesehen und auch zu dem Thema Auflösende Hypnose. Und hatte vielleicht insgeheim dann schon auch so den Anspruch, okay, das muss nochmal irgendwie was äh, on top sein, was ich noch nicht kenne. Und vielleicht war daher so ein bisschen die, ich sag mal, sag diese Enttäuschung in Anführungsstrichen dann da, dass da eben nicht so viel Neues dazu kam. Aber trotzdem war es nochmal erfrischend, auch in diese Selbsterfahrung zu gehen und selber zu erleben, wie schön und gut diese Dynamik entsteht bei einem selbst und wie wenig es braucht. Wir haben die ja gegenseitig auch gemacht, diese Einzelübung. Du ja. hattest mich da auch angeleitet äh, in, ähm, mit, mit meinem Thema und da war es ja auch so, dass es sehr zurückhaltend, sehr passiv war ne? und ähm, trotzdem ist da so viel bei mir passiert und ähm, wie, wie beeindruckend, das dann auch in dieser eigenen Wahrnehmung nochmal ist, dass, ja, das war dann, war dann schon auch schön zu sehen. Und konnte ja. ich dann jetzt auch letztendlich dann wieder für mich gut adaptieren äh, in mein eigenes äh, Ausbildungsprogramm, also ähm, auch in der Ausbildung der Hypnose, die ich jetzt anbiete, ist ein großer Bereich die auflösende Hypnose beziehungsweise ursachenorientierte Hypnose, wo dann eben auch Impulse aus dem Seminar von Floris mit einfließen. Nicht nur, ähm, weil ich ja da einfach glaube, dass... Ähm, nicht jeder auch von Anfang an direkt für diese Art der Arbeit so geeignet ist oder dass es da vielleicht so ein paar Brücken noch braucht, um damit so arbeiten zu können. Ähm, aber ja, insgesamt ist es schon ein ja, wichtiger, wichtiger Bereich.
1: Ja, glaube ich auch. Und ich, so wie ich dich kenne und deine Arbeit kenne ich ja auch ein bisschen, denke ich, dass du es ja vorher auch schon so praktiziert hast in diese Richtung. Und äh, das zeigt, ich glaube, deine, deine ja, ich, will, nee, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber in gewissermaßen die Erwartungen, die nicht komplett erfüllt wurden. Das spricht auch dafür, wie weit und sicher du ja auch dann damit bist, weil ich, ich habe mich damit auch sehr sicher gefühlt mit den Übungen. Und du, wenn man das schon gemacht hat, dann, dann kann man eben auch diesen Raum halten, was, was sich erstmal so einfach und simpel anhört. Aber es ist halt nicht einfach. Mhm. Also für einige ist es halt sehr schwer, das auszuhalten, wenn jemand eine extreme Angst hat oder zittert oder weint. Und dann ist es halt für manche Menschen schwer, das zu halten, auch wenn es auf dem Papier ein einfaches Prozedere ist. Total. Und ich glaube, viele Sachen sind eben, die besten Sachen sind simpel, aber letztlich sind sie nicht einfach umzusetzen. Und das ich glaube, dieses Gefühl, was du da hast, ist eigentlich nur schön für dich und deine, deine Arbeit auch, das so nochmal zu sehen, dass es das für dich einfach einem, ja, eigentlich selbstverständlich ist.
0: Ja, hast du schon gerade formuliert, dass es im Grunde genommen einfach ist, aber nicht einfach umzusetzen. Ja. Also für mich war, wenn ich das so auf den äh, zusammenfassen würde, das Seminar auflösende Hypnose war es für mich Gesprächstherapie nach Rogers in Hypnoseausrichtung. Also genau diese Grundhaltung der Gesprächstherapie. Ich weiß, kennst du äh, die Gesprächstherapie ja. nach Rogers? Ja. Mhm. Äh, ich finde, das bezeichnet es im Grunde genommen perfekt, ne? weil ähm, auch das ist ja im Grunde genommen ganz simpel erstmal von der Theorie, findet aber so gut wie nicht statt wenn man so in die Kommunikation mal so, äh, in die Kommunikationsanalyse geht mit seinem Umfeld, mit Freunden, äh, Familie, äh, egal eigentlich, wo du bist, findet das ganz wenig statt, was so die Grundhaltung in der Gesprächstherapie nach Rogers sozusagen angeht. Also diese, ich sag mal, äh, dieses wertschätzende Zuhören beispielsweise. Einfach mal äh, sich zurückzunehmen und nicht zu interpretieren oder seine eigene Erfahrung als Gegenzug äh, zu schildern oder Ratschläge zu geben und so weiter, das ist ja, findet ja so kaum statt. Hm. Und da ist es ja im Grunde genommen auch ganz einfach, aber in der Umsetzung eben nicht.
1: Ja, ja, mit dem Zuhören, das ist, ja, ja, das ist ganz witzig. Da, das ist eigentlich kein Gespräch, sondern dann, ne? wenn, wenn die Menschen nicht wirklich zuhören, ich sage auch, das Beste was man über Kommunikation lernen kann, ist nicht, wie man spricht, sondern wie man zuhört, weil erst dann findet eigentlich wirkliche Kommunikation statt. Sonst erzähle ich nur meine Welt, du deine, und dann geht es immer wieder so weiter, aber ja. wir verstehen uns gegenseitig eigentlich gar nicht. Aber ich finde, das geht noch weiter auch in der, in der Hypnose. Oder natürlich geht es weiter, nämlich mit welcher Energie bin ich da, also was strahle ich auch aus und das braucht es dann sicherlich eben auch für die Hypnose, was du auch angesprochen hast mit dem Raum halten. Ja, wenn ich eine Person bin, die auch Stärke und Sicherheit ausstrahlt, jetzt nicht Stärke in Form von maskuliner Stärke, sondern einfach einen sicheren Raum, einen vertrauten Raum geben kann, wie es auch eine Mutter oder ein Vater dem Kind gegenüber geben darf, dann kann eben auch der ganze Körper, das ganze System des Klienten, Patienten sich da auch fallen lassen und wir wollen alle als Kinder, wir wollen gesehen, gehört und gehalten werden und ich glaube das zeigt es auch ganz gut, was da passiert, dass das, genau das passiert dann in der Hypnose und auch erwachsene Menschen wollen gesehen und gehört werden. Absolut. Und das ist dann finde ich auch eine sehr, sehr Wichtige Grundvoraussetzung für den, einen guten Heilungsprozess. Ja,
0: total. Vielleicht kann man äh, sagen, so, dass äh, dann die auflösende Hypnose Rogers 2.0 ist. Eben nämlich während der Hypnose kommt natürlich dann noch die äh, sehr emotionale Komponente hinzu. Ne? Dadurch, dass ich dann in dieser Trance bin, mit der Aufmerksamkeit ganz bei mir, in Verbindung mit mir, meinem Körper, meinem Gefühl, meinen Gedanken, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Intensität als jetzt eine reine. Gesprächsform, ne, wo die Aufmerksamkeit dann doch eher bei meinem Gegenüber oder im Draußen ist und das macht es dann nochmal äh, ja, zusätzlich so besonders ne, in der Arbeit in Trance äh, mit dieser Grundhaltung und ja, war von daher, ähm, ja, ich habe zwar gesagt, auf der einen Seite enttäuschend, aber insgesamt dann doch äh, ja, schon auch das, was ich mir so gewünscht habe oder hat auch ähm, mir nochmal gezeigt, wie, wie einfach es sein
1: kann. Ja, wie einfach. Und wie auch vielleicht auch für Leute, die zuhören. Ich weiß, du hast da auch in der ersten oder zweiten Folge drüber gesprochen, aber das wirklich nochmal herauszuheben, dass es eben, das ist eben, das löst ja schon bei manchen Menschen Angst aus, dieses Wort Hypnose. Mhm. Und selbst jetzt am Montag hatte ich einen, eine, einen Gruppencall mit, auch mit Coaches. Und selbst die haben mich gefragt, ja, aber wie ist denn das? Äh, musst du dann schnipsen und dann bin ich wieder da? Und ja. <lacht> äh, also auch denen muss, durfte ich erstmal erklären, so, äh, also die, die sind jetzt, ja, Coaches, die habe die hab ich auch mal bei einer Coaching-Ausbildung kennengelernt, die machen jetzt das nicht hauptberuflich, aber die haben, die haben dann auch so gefragt und, äh, ja, ich finde das nur wichtig, immer wieder zu erwähnen. Dass es äh, unfassbar ist, wie bewusst man dann doch noch da ist in dem Prozess und gleichzeitig in so einem Zwischenzustand zum Unterbewussten ist. Und dass, dass es einfach ein total sicherer Raum ist und, und äh, dass man jederzeit sagen könnte: ey, Stopp, ich stehe jetzt auf. Und, Absolut, und ja. Aus. Und das, äh, ja, ich weiß, dass du es schon angesprochen hast. Ich finde es nur irgendwie immer wieder faszinierend, dass, dass Leute da an diese Showhypnose dann ganz unmittelbar denken. Ja,
0: und ja, von daher kann man es nicht oft genug betonen, ne? was äh, Hypnose dann wirklich ist. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir arbeiten ja auch gegenseitig so in dem Bereich der Intervision, nenne ich das jetzt mal, wo wir äh, uns äh, auch hier und da mal anleiten. Und auch da hattest du mich ja gefragt, so ist das denn äh, tatsächlich so normal, dass man gar nicht so weit weg sich vorkommt? sondern dass hm. man äh, ja doch sehr präsent ist. Ne? und ja. äh, Oder welche Tiefe braucht es denn eigentlich, damit es gut funktioniert ne? und ich dann in diesem Prozess bin? Ja. Und gerade wenn es um so Veränderungsthemen geht oder auch um Auflösung geht, braucht es äh, eben genau nicht diese Tiefe, die man vielleicht sich vorstellt oder die man mit Hypnose in Verbindung bringt, wo man so ganz weg ist. Ne? Diese Tiefenhypnose ist ja dann eher aus dem Bereich der Schmerztherapie, wenn ich vielleicht, ähm, ja, im Bereich der tiefen Entspannung arbeite, aber eben nicht bei so Veränderungsprozessen. Und von daher ähm, ja, erlebe ich das dann hier auch ganz häufig, dass dann so ein bisschen Irritation da ist, wo sich dann die, die Leute hier wundern, äh, war ich jetzt da wirklich mhm. so drin, wie es sein sollte oder ist das so passiert? Und, äh, irgendwas, ja, falsch genau, <lacht> irgendwas falsch gemacht. Genau, irgendwas falsch äh, gemacht. So in die Richtung geht es dann, ja. Ja. Ja, schön. Machen wir hier den, den Cut erstmal zu dem Bereich Floris Weber? Oder hast du noch was, in, was wir gerade nicht angesprochen haben, was dir da in dem Zusammenhang noch einfällt?
1: Nee, nur, dass du eigentlich froh sein kannst, da gewesen zu sein, weil jetzt haben wir uns ja, ne?
0: Absolut. ne Also das ist ein richtig schöner Effekt. Ich finde auch, das ging mir eigentlich bisher immer so, ne bei allen Seminaren, allen Ausbildungen, die ich so besucht habe, das absolute Highlight sind eigentlich die Menschen, die man da kennenlernt. Und ähm, ja, das äh, absolut, äh, das ist eine totale äh, Bereicherung gerade an der Stelle, äh, dich auch äh, kennengelernt zu haben und äh, jetzt mit dir in Kontakt zu sein, total, kann ich nur so äh, zurückspiegeln. Bist du denn eigentlich gebürtiger Hamburger, oder?
1: Ja, ich bin in Hamburg geboren und bin aber auch oft mal weg gewesen, äh, in der Schulzeit für ein Schuljahr. In England, dann äh, nach der, ich musste noch Zivildienst machen, da war ich dann in Valencia für zwei Monate und dann äh, während des Studiums habe ich mich äh, ja, im Praktikum gemacht in Chicago für ja, ein cool. halbes Jahr. Aber das war Spanisch, Das war ja. Und Poco. <lacht> <lacht> ja, genau. Also immer mal wieder auch ein bisschen länger weg gewesen oder auch mal zwei Monate gereist. Ja. Aber ich liebe es auch, wieder herzukommen. Vor allem im Sommer.
0: Ja. <lacht> ja. Wenn es dann mal nicht regnet in der schönen Hansestadt. Genau. Ja. ja, sehr cool. Ähm, ich hatte ja eben oder jetzt schon mehrfach äh, so dieses Thema Sporthypnose, Sportcoaching äh, angesprochen. Auch ein Bereich, der mich sehr interessiert, wo ich ja auch für mich selber immer wieder in so Eigenerfahrungen mitarbeite. Gerade so für die Langdistanz kann man das doch sehr gut gebrauchten ähm, mit, ja, Techniken zu arbeiten, die halt während des Wettkampfs einfach mal nötig sind, um über die Schmerzgrenze hinaus oder ähm, ja den nächsten Schritt so zu machen. Ähm, du arbeitest unter anderem mit dem HSV zusammen, ne, mit der E-Sport-Abteilung. Ja, genau. Kannst du äh, da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Was äh, ist das für eine Art Arbeit, die du da machst? Und ähm, was kann man sich unter der, einem... Ja, Coaching im E-Sport-Bereich vorstellen?
1: Also die Arbeit sieht so aus, dass wir uns in einer, in einer Gruppe treffen als Team und da sind auch Trainer und Manager mit dabei. Und da geht es erstmal um grundsätzliche Themen, wie wir mit welcher Haltung wir in das Spiel reingehen wollen und wie wir Situationen auch eher annehmen Hürden annehmen, Rückschläge annehmen, wie wir mit einem Fokus ins Spiel gehen, wie wir den Fokus halten, unabhängig von dem, was passiert. Und da hat, haben wir auch dann geschafft, als, als Team wirklich einen Raum zu schaffen, wo wirklich auch offen kommuniziert wird. Das ist auch sehr, sehr schön zu sehen, was da entstanden ist, was für eine Atmosphäre und welche Offenheit und da kann sich dann wirklich was entwickeln weil nur so kommt ja was an die Oberfläche, Bewusstsein, und erst dann haben wir überhaupt eine Chance, irgendwie auch weiter mhm. daran zu arbeiten. Und wir machen das ganz intuitiv, individuell, wie wir dann auch in Einzelcoachings miteinander äh, arbeiten. Also äh, es gab zwei Phasen der Saison, wo dann Einzelcoachings wieder mehr wurden, und dann und auch individuell, ne? vom Spieler natürlich. Und dann ja, wurde es auch wieder weniger. Mhm. Und dann kann es auch manchmal ein Telefonat sein oder die, die Jungs kommen in meine Praxis. Oder ich bin im Stadion. Letzte Woche war ich im Stadion und wir hatten ein Teamgespräch. Und davor habe ich mich auch noch mit einem Spieler einzeln unterhalten. Also das ist sehr sehr individuell. Also wie gerade
0: die Situation das auch erfordert, an welchem Punkt man in der Saison ist, welche Herausforderungen gerade anstehen und dann einmal als Team, aber eben auch ähm, individuell Arbeit, die da ähm, ja, nötig ist. Und würdest du sagen, dass das ähm, ja, rein, ich sag mal, Leistungsoptimierungsarbeit ist oder geht es da auch um eher so, ich sag mal, grundsätzlichere Themen, was auch so die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen äh, Spieler angeht, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das geht einher in der Arbeit. Ähm, natürlich kommen da Themen auch aus dem privaten Bereich oder Drucksituationen, die die Spieler empfinden und letztlich es ist ja immer, egal wie das außen aussieht, in meiner Welt ist es immer ein selbst kreierter Druck. Also wir können immer sagen, okay, das kommt von außen und weil die Umstände so sind, ja, verstehe ich, habe ich Verständnis für und Mitgefühl für, ist okay, aber letztlich äh, bist du derjenige, der aufgrund der Umstände seinen eigenen Stress zu der Situation bringt. Also äh, deswegen kann die Situation nur so auch teilweise natürlich sehr, sehr herausfordernd sein, nur dann gibt es immer wieder neue Level, die die Spieler auch verstehen können. Okay, ja, ja stimmt. Ich, ich bin in der Eigenmacht. Ich, ich muss hier nicht das Opfer spielen. Mhm. Ich kann mit dem umgehen. Das heißt nicht, dass ich nicht traurig sein darf oder verärgert sein darf. Das ist erstmal das Wichtigste, dass das auch erlaubt ist für die Spieler. Aber dann habe ich erstmal überhaupt den Hebel wieder in der Hand und kann selber steuern. Und von daher eine Situation, die die Jungs stresst oder mit der sie zu kämpfen haben, äh, ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Ob es eine Angst ist, ob es äh, äh, ja, äh, die, die Angst ist zu versagen, die, äh, den, die, die Erwartungen erf erfüllen zu wollen. Das sind ja alles schöne, schöne äh, Intentionen, die die Spieler haben. Und ich glaube, ja, die Persönlichkeitsentwicklung geht ganz automatisch da mit ja. ja
0: Das habe ich auch vermutet. Also auch bei mir hier in meiner Arbeit ist es so, dass wenn mal so Sportthemen aufkommen, das unterscheidet sich ja nicht wirklich von der anderen Arbeit mit Klienten. Also in, in der Tiefe zumindest nicht, weil es natürlich immer eine Rolle spielt, welche Persönlichkeitsfaktoren bringt derjenige so mit. Ne? Welche Themen liegen denn so hinter dem Symptom, wie du auch eben schon gesagt hast, oder hinter dem Druck, der da so entsteht. Und dann ist natürlich auch ein Teilbereich immer die Persönlichkeitsentwicklung oder die Arbeit an, den, an diesen Themen und ein anderer Teilaspekt dann eben, vielleicht dann auch Techniken, wo es dann um ja Visualisierung von äh, einer, einer guten Leistung oder Ähnlichem geht, aber die äh, aus meiner Sicht dann doch intensivere Arbeit ist wahrscheinlich auch die eher an mit dem Menschen ne? und der und der Persönlichkeit.
1: Genau, ja, es geht immer um den ja immer um den Menschen und wie du schon sagst, es unterscheidet sich für mich auch nicht und auch die Individualität auch mit Menschen, die jetzt privat kommen, sage ich nicht du es ist jetzt klar, dass wir diese Abstände haben. Ich meine, es ist oft die erste Frage am, am Telefon und wie oft treffen wir uns und, und wie ist das so? Ja, da gibt es keine Schablone, weil jeder ist anders und der eine möchte es vielleicht auch gerne mal online machen, der andere hat es gerne nur in Persona. Also auch da gibt es Unterschiede und so ist es dann im Sport auch und ich werde teilweise auch gefragt, ja, wie machst du das denn, aber ja, von... Menschen, die irgendwie depressive Verstimmung haben und Panikattacken, bis hin zu Leute, die Sportler sind, die passt das denn zusammen? Mhm. Für mich ist es aber eine Skala auch da von Panikattacken, Angst, milde Angst, Bedenken und Sorgen. Äh, Druck ist auch eine Unterform von Angst, bis hin zu äh, Zweifel. Also es ist für mich eine Skala, die hat, es hat alles etwas mit ein bisschen... Ja, Angst auch zu Absolut, tun. Absolut, ja. Und deswegen äh, ist, es, ist es für mich egal, ob, ob die Menschen sich auf der Skala eben bei minus sechs oder bei plus sechs befinden. Ja. Äh, ich, ich sehe den Menschen und äh, bin und ich liebe das, äh, das eben so zu betrachten.
0: Und so vielfältig ne? es ist es dann eben ja. letztendlich auch, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Also wir hier in Deutschland haben ja auch so die, die Trennung zwischen, ich sag mal, pathologischen Themen, die dann eher einen Krankheitswert haben und eher den Coaching-Bereich. Diese Trennung gibt es ja nicht in, in allen Ländern oder jetzt in, Richtung USA gehen würde zum Beispiel auch nicht. Ich finde die auch gar nicht so wirklich sinnvoll, muss ich sagen. Hier ist sie halt da, hat aus meiner Sicht eher so den Grund der Abrechnungsfähigkeit mit den Krankenkassen. Ab wann ist etwas Krankheits, hat etwas einen Krankheitswert, ab wann nicht. Aber ich sehe es da auch ähnlich wie du und betrachte das auch eher als Skala und letztendlich ja, braucht es die Trennung nicht wirklich. Ne?
1: Genau. Niemand ist krank, komplett. Mhm. oder Niemand hat irgendwie eine Diagnose, komplett und ich meine, viele Menschen oder Klienten, wie oft habe ich das erlebt, dass sie zu mir kommen und sagen, ich bin die, die, ich bin die Diagnose. Total, ja. Also ich habe chronische Panikattacken, ich habe chronische Angst. Das sage ich erstmal nervst du nicht. Also, äh, ja. Weil was ist das, wer hat das Bild da eingepflanzt, dass das ein Leben lang da bleibt? Es kann derjenige in die Zukunft gucken und also das ist für mich wirklich schwer dann auch das zu hören, sowas wie ich habe eine chronische Angst oder ich, das geht nie weg, ich werde da, ja, werd da mein ganzes Leben mit zu kämpfen haben und das wird immer so sein und, und das gibt mir auch Sicherheit, dass ich das weiß und sage, ja, es ist ne, absolut ungünstig für dich und deine Zukunft leider, auch wenn dir es im ersten Moment vielleicht erstmal Sicherheit gibt, weil du eine Diagnose hast, aber es gibt dir keinen Raum für wirkliche Heilung.
0: Ja. Es ist dann, die, die Sicherheit ist ja, liegt ja darin, dass erstmal eine Erklärbarkeit sozusagen da ist. Ne? Also ich habe jetzt einen Grund, warum ich äh, die Panikstörung äh, habe oder die Essstörung. Ähm, ich habe das sogar häufig so, dass dann die Störung schon fast personifiziert wird ne? und gesprochen genau wird das. von der Essstörung oder ne? die Essstörung, die ich habe oder ne? die Panik. Ja. Und ähm, die Gefahr besteht natürlich genau in dieser Diagnosenerstellung, ne, dass diese Stigmatisierung so stattfindet und tatsächlich dann viele glauben, sie müssen jetzt ein Leben lang mit diesem Problem sozusagen leben ne, und darum herum irgendeine Strategie entwickeln, um damit klarzukommen. Und diese Idee, ja. das wirklich aufzulösen oder das auszuheilen, besteht dann an der Stelle gar nicht. Ne. Diese, Dieses Auflösen dieser Blockade, das ist äh, schon dann erstmal eine Herausforderung, äh, im, im ersten Schritt mit, äh, mit den Klienten da so zu arbeiten.
1: Genau, es verstärkt nur das, das was schon da ist. Äh, ich, ich, ich versuche das in Anführungsstrichen, ich bin ein Problem, ich habe ein Problem und das versuche ich irgendwie durch eine Verhaltensweise, durch irgendwelche bestimmten Denkweisen äh, zu minimieren. Das heißt, wenn ich überhaupt über das Problem nachdenke oder mich entsprechend eines Problems verhalte, verstärkt das nur das Problem, also weil es überhaupt das Problem dann erst wirklich gibt und Raum gibt. Ja. Äh, und äh, ja, das ist das ist das ist teilweise dann wirklich äh, etwas, wo ich wie du wahrscheinlich dann auch erstmal den Kopf schüttelt und sagt, okay, dann fangen wir noch mal fangen wir nicht bei Null an, sondern... Wir gehen nochmal
0: einen Schritt zurück, ja. Genau. <lacht> ja, total. Ja, spannend, ne? Das ist dann, äh, wir sind ja von dem Bereich des Sportcoaching jetzt so in die Richtung gekommen ja. äh, und auch wie ähnlich vielleicht dann ähm, Sportcoaching auch im generellen Coaching jetzt auch ist, ne? wie viele Parallelen es da dann auch gibt. Klar, so von der, sag mal, technischen Ausrichtung, wenn es jetzt um bestimmte Methoden geht etwas zu optimieren, so in so einer Visualisierungsarbeit, das ist vielleicht nochmal ein besonderer Part, aber grundsätzlich geht es auch da natürlich um den Menschen und um die persönlichen äh, Themen, die da gerade eine Rolle spielen im Zusammenhang vielleicht auf dem, äh, mit dem Sport.
1: Ne? Ja, genau, vielleicht auch ein Beispiel zu geben, wenn ich ein Sportler nicht eben nicht sicher fühlt, wenn er verliert, weil er sich das nicht erlauben kann kann und sich vorstellen kann, dass er dann immer noch äh, anerkennt wird, weil er sich vielleicht tief im Inneren selber nicht anerkennt, dann ist das halt ein Thema, was unfassbar wichtig ist und du hast ja angesprochen Persönlichkeitsentwicklung, ja dann hat er diese Chance, dadurch sich selber wirklich anzuerkennen und das hilft ihm ja nicht nur für den Sport, sondern ich meine, das ist, was ist das für ein Geschenk, wirklich dahin zu kommen mhm. und loszulassen und dann ja, es hat das natürlich eine Auswirkung auf den Sport. Dann kann er reingehen in, das, in, das, in den Wettkampf und kann wirklich loslassen. Und er ist auch okay damit zu verlieren. Und er kann einfach nur seine ganze Energie dafür verwenden, zu gewinnen, weil das will er intrinsisch sowieso. Und braucht nicht viel irgendwie sich darum kümmern, was ist, wenn ich verliere und ich muss gewinnen. Das erzeugt ja alles nur Druck und er ist nicht frei im Spiel. Und ich, ja, das nur um ein Beispiel zu geben, da, da sehen wir, wie eng das einfach beieinander hängt. Ja,
0: total. Vielen Dank dir für diesen Einblick in die, in die Welt des, des Sportscoachings. Ähm, Sehr gerne. Mich würde interessieren, oder beziehungsweise würde ich gerne mal darüber sprechen, wie findet man dich denn eigentlich, wenn man Interesse hat, mit dir in Kontakt zu kommen, ähm, mit dir zu arbeiten? Du machst das nicht nur in Hamburg, sondern auch online, wie du gerade schon äh, gesagt hast. Ähm, sag doch mal, wie man äh, und wo man dich finden kann.
1: Genau, am besten über fabianneumann.com. Das ist meine Homepage. Und über Instagram, da bin ich jetzt auch seit geringer Zeit Kommt aber mehr. Fabian Neumann, zusammengeschrieben, unterstrich Coaching, heißt der Account.
0: Okay. Ja, kann ich ja mal äh, auch verlinken hier in den äh, Show Notes von dem Podcast. Und ähm, ja, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit.
1: Ich danke dir für die Einladung und für die Zeit. Hat es Spaß gemacht. Ja, fand mal ich auch. So zu sprechen. Können wir
0: vorstellen, dass wir vielleicht noch mal äh, das ein oder andere Thema so zusammen hier in dem Podcast äh, ja, diskutieren? Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ähm, ja, auch wenn du eine, eine Idee hast, ähm, komm da gerne auf mich zu. Und ähm, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal den Deckel drauf für heute.
1: Ja, sehr schön. Ja. Vielen Dank, Andreas. Und Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich freue mich
0: auch. Also, mach's gut, bis dahin.
1: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war heute aus dem Hypno-Loft. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. würde mich sehr über eine Bewertung freuen, wenn du den Podcast weiter empfiehlen. Schön, dass du reingehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Andreas.